0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart
1: Unter den zeitgenössischen deutschen Philosophen gehört byung Chul Han zu den populärsten. Das liegt unter anderem daran, dass seine schmalen Bücher prägnante Titel tragen, zum Beispiel Müdigkeitsgesellschaft oder Psychopolitik. Dabei arbeiten sich seine kritischen Essays immer an den aktuellen Fragen unserer Zeit ab. Vor allem die immer weiter um sich greifende Digitalisierung, die unsere Gesellschaft prägt und verändert, treibt Jung-Chulan um. Auch sein neuester Text handelt von der Macht der digitalen Medien und ihrer inflationären Produktion von Information. Bettina
2: Balchev hat das Buch Infokratie für uns gelesen. Strukturwandel der Öffentlichkeit nannte sich vor knapp einem halben Jahrhundert ein Schlüsselwerk der Sozialwissenschaften. Ausführlich beschreibt Jürgen Habermas darin den Einfluss der Massenmedien auf die bürgerliche Öffentlichkeit. Statt in Salons und literarischen Gesellschaften miteinander zu sprechen, würden Zeitungen und Fernsehen den Bürger vereinzeln und so den notwendigen gesellschaftlichen Austausch behindern, wenn nicht gar verhindern. Heute haben die klassischen Massenmedien längst Konkurrenz von den digitalen Medien bekommen und wieder muss ein Strukturwandel der Öffentlichkeit konstatiert werden. Die Folgen sind schon des Öfteren beschrieben worden. Nun fügt der Philosoph Byung-Chul Han auf knapp 100 Seiten ein weiteres. Äußerst düsteres Bild unserer Gegenwart hinzu. Der Titel Infokratie deutet es bereits an. Wir werden beherrscht von einem digitalen Informationsregime. Das heißt, Informationen und deren Verarbeitung mittels Algorithmen und künstlicher Intelligenz bestimmen gesellschaftliche Prozesse und dringen tief in unsere Privatsphäre ein. Das tun sie jedoch so geschmeidig und subtil, dass wir es uns nur allzu gern gefallen lassen.
3: Das Smartphone erweist sich als effizienter Informant, der uns ein einer Dauerüberwachung unterzieht. Smart Home verwandelt die ganze Wohnung in ein digitales Gefängnis, das unser alltägliches Leben minutiös protokolliert. Die Überwachung schleicht sich in Form von Convenience in den Alltag ein. Im digitalen Gefängnis als smarter Wohlfühlzone erhebt sich kein Widerstand gegen das herrschende Regime. Der Like schließt jede Revolution aus.
2: Statt uns also gegen das Informationsregime aufzulehnen, liefern wir uns einem Dataismus mit totalitären Zügen aus, wie Byung Chul es nennt. Dieser Dataismus verlässt sich ganz und gar auf Zahlen. Weder lässt er Platz für Ideologien, noch für gesamtgesellschaftliche Erzählungen. Und weil Big Data und künstliche Intelligenz vermeintlich schlauer sind als der Mensch, braucht es auch keinen öffentlichen Diskurs mehr. Politisches Handeln, mehr noch aber politisches Verhandeln, wird über flüssig. Die Demokratie, schreibt Han, entarte so zur Infokratie. Dem hätten wir allerdings wenig entgegenzusetzen, weil wir doch nur mit uns selbst beschäftigt sind.
3: Die zunehmende Atomisierung und Narzifizierung der Gesellschaft macht uns taub gegenüber der Stimme des anderen. Sie führt ebenfalls zum Verlust der Empathie. Heute huldigt jeder dem Kult des Selbst. Jeder performt und produziert sich. Nicht die algorithmische Personalisierung des Netzes, sondern das Verschwinden des Anderen, die Unfähigkeit zuzuhören, ist verantwortlich für die Krise der Demokratie.
2: Es sind wahrlich dystopische Sätze, die Biyong Chulhan formuliert. Unsere Gesellschaft sei einer kompletten Fragmentierung unterworfen. Die permanente Gegenwart der Information verdränge Wissen, Erfahrung und Erkenntnis. Der ständige Informationsrausch halte uns in einer neuen Unmündigkeit. Und das kommunikative Handeln, wie Jürgen Habermas es einst beschrieb, ist am Ende. Denn dieses Handeln setze ein Gegenüber voraus, dem wir jedoch in unserer digitalen Vereinzelung gar nicht mehr begegnen. Die Folge davon sei eine zunehmende Erosion des Faktischen.
3: Die digitale Ordnung schafft generell die Festigkeit des Faktischen, ja die Festigkeit des Seins ab, indem sie die Herstellbarkeit totalisiert. In der totalen Herstellbarkeit gibt es nichts, was sich nicht rückgängig machen ließe. Die digitalisierte, das heißt informatisierte Welt, ist alles andere als hartnäckig und zäh. Sie ist vielmehr beliebig formbar und manipulierbar. Die Digitalität ist der Faktizität diametral entgegengesetzt. Die Digitalisierung schwächt das Fakten- und Tatsachenbewusstsein, ja, das Realitätsbewusstsein selbst, ab.
2: Dieses geschwächte Realitätsbewusstsein allerdings öffnet Tür und Tor für Verschwörungstheoretiker und neurechte Verführer. Diese ersetzen eine gesamtgesellschaftliche identitätsstiftende Erzählung mit eigenen Narrativen. Dabei nutzen sie geschickt die Verunsicherung derer aus, die angesichts der Flut an Informationen nach einfachen Erklärungen suchen. Seine Kritik am neoliberalen Informationskapitalismus hat Byung Chulhan in früheren Texten schon mehrfach ausformuliert, doch in Infokratie spitzt er seine Thesen noch einmal zu, wendet sie auf aktuelle Gegebenheiten an und gibt dem Kind einen griffigen Namen. Den naheliegenden Wunsch eines Auswegs erfüllt der Philosoph jedoch nicht. Vermutlich sieht er das auch nicht als seine Aufgabe. Stattdessen kehrt Hahn am Ende seines Aufsatzes zu einem Schlüsselbegriff seines Fachs zurück, zur Wahrheit. Dass davon nicht viel übrig bleibt, ahnt man.
3: Die Wahrheit zerfällt zum Informationsstaub, der vom digitalen Wind verweht wird. Sie wird eine kurze Episode gewesen sein.
2: Infokratie von Byung-Chul Han, das ist Gesellschaftskritik to go. Klein und handlich im Format, auch für Laien verständlich geschrieben, liefert sie eine so scharfe wie düstere Analyse unserer digitalen Wirklichkeit. Und auch wenn sie keine Lösungen anbietet, könnte allein die Lektüre ein Anfang sein, sich aus der vom Autor diagnostizierten Unmündigkeit zu befreien.
1: Unsere Rezensentin Bettina Balchev über die neue Schrift von Byung Shulhan Infokratie, Digitalisierung und die Krise der Demokratie ist bei Mattes und Seitz erschienen. 100 Seiten, 10 Euro. Niemals war das Wissen um die Welt größer als heute. Und dennoch handeln wir nicht danach. Dieses Dilemma macht vielen zu schaffen. Wir alle wissen, es gibt und gäbe viel zu tun. Stichwort Erderhitzung und Umwelt, Stichwort soziale Kluften und Armutkriege. Doch die Systeme sind träge. Und wir sind es auch in vielerlei Hinsicht. Wie ist dieses Dilemma zu erklären und auszuhalten? Darüber schreibt der Soziologe Armin Nassé in seinem neuen Buch mit dem Titel Unbehagen – Theorie der überforderten Gesellschaft. Guten Tag, Armin Nasseh.
4: Hallo, schönen guten Tag.
1: In einer Welt, in der heute so vieles möglich ist, wie ist da diese Trägheit zu erklären, wenn es um Bewegung, Erneuerung, Nachhaltigkeit geht?
4: Ja, das ist ja in der Tat eine fast paradoxe Erfahrung, die wir machen, dass wir fast alles wissen, was zu tun ist. Die Klimakrise ist dafür ja nur ein Beispiel, aber dass es gleichzeitig der Gesellschaft nicht gelingt, dieses Wissen, die Konzepte, die Ressourcen und ähnliches auch umzusetzen und in die richtige Form zu bringen. Und ich habe jetzt kein Buch geschrieben, in dem ich politische Forderungen stelle, wie man es dann doch richtig machen kann, sondern ein soziologisches Buch geschrieben, in dem es mir darum geht, zu zeigen, dass es durchaus in der modernen Gesellschaft gegenläufige Entwicklungen gibt. Einerseits die Spezialisierung, Probleme gut lösen zu können. Andererseits ist es sehr schwierig zu machen, kollektiv handeln zu können und die Systeme dazu zu bringen, gemeinsam in die richtige Richtung zu gehen. Dafür möchte ich eine Sensibilität schaffen.
1: Sie stellen fest, mit der Bewältigung kollektiver Herausforderungen sind wir schlichtweg überfordert. Und das liegt vor allem daran, dass wir es in der Praxis mit unterschiedlichen Interessen, Zielen, Erwartungen Wertigkeiten zu tun haben, die sich eben teilweise widersprechen. Ist denn damit ein wichtiger Aspekt des Wesens einer Demokratie beschrieben?
4: Ja, nicht nur einer Demokratie. Die Demokratie als Programm des Politischen ist ja nur einer dieser Aspekte. Schon die Demokratie hat ja bisweilen das Problem, dass sie kaum in der Lage ist, die Eigendynamik etwa ökonomischer oder auch kultureller Entwicklungen wirklich zu steuern. Also die Demokratie ist ja keineswegs in der Lage, die gesamte Gesellschaft zu steuern, sondern sie hat natürlich ein ganz bestimmtes Ziel, nämlich kollektiv bindende Entscheidungen zu ermöglichen. In der Ökonomie geht es um andere Dinge, ja, da geht es darum, auf Märkten zu reüssieren. Und das Interessante ist, dass das zwei sehr unterschiedliche Ziele sind, die sich natürlich ja nicht feindlich gegenüberstehen, aber unterschiedliche Probleme lösen müssen. Und schon diese einfache Tatsache, nach der sich ja fast alle politischen Auseinandersetzungen richten, zeigt eigentlich, dass so eine Gesellschaft dadurch, dass sie vieles dezentral macht, dass sie Gewaltenteilung nicht nur im politischen System kennt, dass sie eigentlich ermöglicht, dass sich die Menschen um das kümmern, was sie sozusagen jeweils in ihren den jeweiligen funktionalen Bereichen machen, schwer zusammenbringen kann. Und das ist ja auch ein Schutzmechanismus. Ja? Also wenn man versucht, das alles zusammenzubringen, müsste man durchregieren, müsste man geradezu autoritär auf diese Gesellschaft zugehen. Vieles von dem, was an Freiheit, an Kreativität, an Offenheit möglich ist, ist von diesen Differenzierungsprozessen abhängig. Und das zu wissen hilft dann vielleicht, realistischere Ziele zu formulieren, die wahrscheinlich nicht damit erreicht werden können, dass wir ein großes Wir ansprechen, das dann kollektiv den Gürtel enger schnallen soll oder ihn ganz abnimmt.
1: Das ist in der Tat ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie nochmal betonen, wofür Sie sensibilisieren, wie Sie sagen. Und Sie gehen in Ihrem Buch diesen Trickheitsmomenten nochmal auf den Grund, dieser Kluft zwischen Wissen und Handeln einer Gesellschaft, die zu Unbehagen, wie Sie es nennen, führt. Es gibt aber doch offenbar Momente, in denen vieles dann möglich scheint, wie wir es uns vorher hätten nicht träumen lassen. Ich denke da an die diversen Lockdowns. Mit anderen Worten, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Kann man das so sagen?
4: Ja, die Lockdowns sind tatsächlich Ausnahmesituationen. Das hat vor allem im ersten Lockdown im Jahr 2020 bei vielen ja so die Utopie, ich würde es eher eine Dystopie nennen, gegeben zu sagen, naja, man kann ja doch durchregieren, wäre das nicht eine Blaupause auch für andere Krisenbearbeitungen? Wir haben ja festgestellt, dass das Ausnahmesituationen sind, in denen genau diese Gewaltenteilung, die Arbeitsteilung, die Differenzierung der Gesellschaft eingestellt werden muss. Und dann war die Gesellschaft ja in vielerlei Hinsicht so stark überfordert, dass man das gar nicht hätte lange durchhalten können. In dem Moment, in dem man wieder mit Lockerungen zu tun hat, ist eigentlich der Motor der Gesellschaft wieder angesprungen und die unterschiedlichen Teile haben sich wieder voneinander wegbewegt und die Zielkonflikte wurden deutlich. Und mir ist das als Soziologe jetzt sehr wichtig zu sagen, dass sich da auch der Unterschied macht, ob man soziologisch tatsächlich denkt, dass so eine Gesellschaft politisch durchzuregieren ist oder ob man realistischerweise anerkennt, dass diese Zielkonflikte da sind, ob wir wollen oder nicht. Die interessante Frage ist, ob man vielleicht etwas kreativer und klüger, intelligenter mit diesen Zielkonflikten umgehen kann, als wir das bisher getan haben.
1: Genau, wie müssten und könnten demokratische Systeme möglicherweise beschaffen sein, um flexibler, um agiler zu sein?
4: Ja, vielleicht müssen sie nicht immer flexibler und agiler sein, vielleicht müssten sie bisweilen verstehen, welche Zumutungen, welchen ja Funktionen gegenüber möglich sind, also man kann das ja auf so eine Formel bringen fast zu sagen, also man kann ökonomische Umstellungen der Industrie natürlich nicht gegen den Markt machen, aber das heißt nicht, dass man die Industrie jetzt einfach so machen lässt, sondern die spannende Frage ist, ob man eigentlich in, in einer Kooperation politischer und ökonomischer Urteilskraft in der Lage sein kann, ja so etwas wie gemeinsame Ziele zumindest in der Weise zu formulieren, dass man sagt, realistischerweise können wir bestimmten CO2-Ausstoß mit diesen und jenen Mitteln erreichen. Der Wahlkampf, den wir erleben, der ist ja doch sehr grobschlächtig. Also Verbote oder nicht oder mehr Steuern oder weniger Steuern, so einfach sind die Dinge nicht, sondern das sind meistens Mischformen. Und ich plädiere tatsächlich dafür, dass viel öfter Leute aus den unterschiedlichen Funktionssystemen an bestimmten Orten sein müssen, um neue Arrangements entdecken zu können. Es gibt übrigens es eine Blaupause dafür. Dieses goldene Zeitalter nach dem Zweiten Weltkrieg der westlichen Industriegesellschaften, denen ist es ja durchaus gelungen, einen volatilen Kapitalismus mit einer Demokratie zu verbinden und in der Zeit auch Institutionen zu schaffen, in denen Menschen trotz eines volatilen Kapitalismus so etwas wie kalkulierbare Lebenswelten zu bekommen, wenn sie an den Wohlfahrtsstaat denken, wenn sie an die öffentlichen Versicherungssysteme denken, wenn sie an Tarifpartnerschaften denken, wenn sie an durchaus beginnende Standards für die Industrie und Ähnliches denken. Solche ähnlichen Dimensionen haben die jetzigen Probleme auch, wahrscheinlich noch größere. Damals ist es auch nur gelungen, weil man Leute zusammengebracht hat, die vorher eigentlich nicht in der Lage waren, gemeinsam Konzepte zu machen.
1: Also eine humanerin, eine nachhaltigeren Kapitalismus zu etablieren, wäre sicherlich eine Richtung morgen. Sie sagten es schon, Bundestagswahl. Die Frage stellt sich, welche der Parteien uns tatsächlich in das große Transformationszeitalter mitnehmen können. Wer auch immer das Rennen macht, welche Spielregeln braucht ein solcher Wandel bei alledem, was Sie über Unbehagen herausgefunden
4: haben? Ja, schön, dass Sie Spielregeln sagen. Das große Problem von Regeln besteht ja darin, dass Regeln nur funktionieren, wenn sich alle an die Regeln halten, gleichermaßen. Also ein Fußballspiel geht nur, wenn die Regeln für beide Mannschaften gleichermaßen gelten. Und das kann man ja fast übertragen auf das große Problem, das wir in der Gesellschaft haben. Wie bringen wir eigentlich die unterschiedlichen Akteure dazu, tatsächlich sich verbünden zu können mit anderen Kräften, anderen Funktionen, die ihnen in eine gleiche Richtung gehen wollen? Also was ist politisch und ökonomisch zugleich möglich? Wie lassen sich eigentlich wissenschaftliche Sätze, von denen wir ja wissen, dass sie Stimmen im Hinblick etwa auf den Klimawandel so übersetzen, dass sie in lebbare Konzepte für Lebensformen funktionieren. Wann wird es eigentlich gelingen, dass bestimmte Formen von Verzicht, die wir natürlich üben wollen, als ein Gewinn aussehen, die Regel daraus zu machen, zu sagen, wie kann man eigentlich Dinge, die sich im ersten Moment widersprechen, zusammendenken. Vielleicht nennt man so etwas Kreativität. Die Kunst hat das immer gemacht, Dinge zusammenzubringen, die ästhetisch nicht passen, um etwas drin es etwas Neues hervorzubringen. Vielleicht müssen wir in so eine Richtung gehen.
1: Und dafür geben Sie Anstöße mit Ihrem neuen Buch, der Soziologe Amina Sey. Ich danke Ihnen für das Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur. Sehr, sehr gerne. Und das neue Buch von Amina Sey heißt Unbehagen, Theorie der überforderten Gesellschaft. Erschienen ist es bei CH Beck. 384 Seiten, 26 Euro. Dietmar Süß und Cornelius Torp sind Spezialisten für neuere und neueste Geschichte. Der eine ist Professor in Augsburg, der andere in Bremen. Sie haben sich mit der Genese sozialer Bewegungen und der Globalisierung beschäftigt, zum Wohlfahrtsstaat und zu sozialer Ungleichheit geforscht. Und nun haben sie sich für ein Buch zusammengetan, das die Gelegenheit bietet, diese unterschiedlichen Themenfelder zusammenzuführen. Es heißt kurz und knapp, Solidarität und verspricht im Untertitel eine Untersuchung vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise. Holger Heimann hat das Buch gelesen.
5: Parallel zur Corona-Pandemie hat ein großer, aber irgendwie auch in die Jahre gekommener Begriff eine ungeahnte Renaissance erlebt. Beständig wurde und wird zu Solidarität aufgerufen. Die Jungen sollten mit den Alten solidarisch sein, indem sie sich, ob schon weniger gefährdet, gleichsam streng an Abstands- und Quarantäneregeln hielten. Der fürsorgliche, interventionistische Staat sah sich dazu gedrängt, neue Schulden aufzunehmen, um Unterstützungsgelder an die notgeratene Unternehmen zu zahlen. Eine eindringlich beschworene europäische Solidarität gipfelte in einem milliardenschweren Wiederaufbaufonds. Die Corona-Krise hat dabei vor Augen geführt, dass es oft kompliziert sein kann mit der Solidarität, dass sie etwas kostet und sich keineswegs von selbst versteht. Die Pandemie hat nicht nur Ungleichheiten verstärkt, sondern auch neue Konflikte heraufbeschworen. Während der reiche Norden über Impfstoff im Überfluss verfügt, darbt der arme Süden und gerät so weiter ins Hintertreffen. Hierzulande wiederum wollen sich viele Menschen nicht impfen lassen und müssen damit leben, dass ihnen deshalb Mangel an Solidarität vorgehalten wird. Altbekannte Streitfragen gewinnen unter den Bedingungen einer Pandemie, die alle betrifft und deshalb das Problembewusstsein schärft, an neuer Dringlichkeit. Wer darf Solidarität erwarten? Wie werden Lasten verteilt? Was meint solidarisches Handeln überhaupt? Antworten versprechen die beiden Historiker Dietmar Süß und Cornelius Torp, indem sie eine Geschichte der Solidarität erzählen. Ihr historischer Ansatz dient dazu, Ausprägungen der Solidarität zu verschiedenen Zeiten aufzuzeigen. Die
0: Solidarität hat in den letzten knapp 200 Jahren eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Ein großes Wort, eng verknüpft mit leidenschaftlichen Gefühlen und großen Träumen. Viele berufen sich auf sie und schon lange sind das nicht mehr nur klassenbewusste Arbeiter, engagierte Feministinnen oder Antirassismusaktivisten. Beinahe alle Parteien sprechen von Solidarität. Der am Beginn des 19. Jahrhunderts noch so randständige Begriff hat einen erstaunlichen Siegeszug hinter sich. Doch zuweilen kann man sich auch zu Tode siegen. Die Solidarität hat ihren ursprünglichen politischen Bezugsraum jedenfalls so weit überschritten, dass inzwischen selbst völkisch-nationalistische Trommler von Solidarität sprechen, wenn sie ihre Hassparolen ausspucken.
5: Es geht mithin darum, die Idee und den Begriff der Solidarität im Wandel genauer zu fassen. Die Autoren zitieren Klassiker des Fachs wie den Soziologen Emil Dürkheim. Vor allem aber sind sie an der gesellschaftlichen Praxis interessiert. Sie schauen darauf, wie sich Solidarität unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen im Tun manifestiert. Dabei, so das Vorhaben, soll jedoch keine Erzählung entstehen, die Zitat, »vom Dunkeln ins Licht einer neuen Geschwisterlichkeit« führt. Süß und Torb beginnen ihren historischen Exkurs, der streng chronologisch in der Corona-Gegenwart endet, mit der europäischen Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts als Ursprungsort der Solidarität. Von dort führt sie ihr Weg bis zu Protestbewegungen wie Fridays for Future und zu gewandelten Vorstellungen und Formen von Solidarität in einer Welt, in der alte Bindungen gelockert wurden und zugleich neue globale Verflechtungen entstanden.
0: Mit guten Gründen lässt sich, forciert seit den 1990er Jahren, von einem Strukturwandel der Solidarität sprechen. Einen Prozess, der einerseits durch die schwindende Bindekraft traditioneller politischer und religiöser Sozialinstanzen und stärker individualisierter Lebensläufe geprägt war, andererseits aber eine daraus entstehende soziale Dynamik erkennen lässt, aus der neue, institutionell weniger
5: festgefügte Formen solidarischer Vergesellschaftung entstanden. Süß und Torb halten trotz eines solchen Strukturwandels streng daran fest, Solidarnormen nur auf der Ebene gesellschaftlicher Systeme in den Blick zu nehmen. Dem Wohlfahrtsstaat etwa, den sie als moderne Verkörperung des Solidaritätsgedankens verstanden wissen wollen, widmen sie ein eigenes Kapitel. Falsch ist das nicht. Aber die Autoren unterlassen es dabei, nach dem einzelnen handelnden Akteur und dessen Motivlage zu fragen. Es ist zumindest zweifelhaft, ob in einer Welt, die von fortwährenden und immer weitergehenden Individualisierungsprozessen bestimmt wird, durch einen ganz auf Gruppen fixierten Ansatz nicht Entscheidendes außer Acht bleibt. Der Soziologe Heinz Bude hat in seinem ebenfalls mit Solidarität überschriebenen, vor zwei Jahren erschienenen Buch jedenfalls gezeigt, welche verblüffenden Denkanstöße sich gerade aus der Konzentration auf den Einzelnen und auf alltägliche Solidaritäten gewinnen lassen. Eine ganzheitliche Geschichte der Solidarität wäre, um diese individuelle Ebene zu ergänzen. So ließe sich letztlich befriedigender davon erzählen, was Gesellschaften heute und in Zukunft zusammenhalten kann.
1: Holger Heimann über das Buch von Dietmar Süß und Cornelius Torp, Solidarität vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise, erschienen ist es im Dietz Verlag, 216 Seiten, 20 Euro. Wem ist es gegeben zu kommen, um zu bleiben und in Gemeinschaft mit anderen zu leben, sich also als Teil eines Wir verstehen zu können? Das ist ein Satz aus dem gerade erschienenen Buch der Soziologieprofessorin und Genderforscherin Sabine Haag, Gemeinschaft der Ungewählten, so der Titel. Sabine Haag, herzlich willkommen in der politischen Lesart. Hallo. Ja. Schön, dass ich hier sein kann. Wer sind denn diese Ungewählten, die Sie da ansprechen? Ja, die Frage ist mir jetzt schon häufiger gestellt worden,
6: weil viele, wir haben am Sonntag Bundestagswahl, denken, es geht tatsächlich um diejenigen, die dann etwa in einem Wahlvorgang nicht gewählt worden sind. Ich meine das eher nochmal in der theoretischen Hinsicht. Die Ungewählten verstehe ich zunächst als eine Art theoretische Suchfigur, die es mir erlaubt hat, in der Geschichte Konstellationen und Verhältnisse von Privilegierung auf der einen Seite und Marginalisierung auf der anderen Seite zu nennen. Der Begriff der Ungewählten kommt zunächst aus der Auseinandersetzung mit dem Werk von Hannah Arendt bei mir, die in ihrer Auseinandersetzung im Eichmann-Prozess, im Schlussepilog, da gibt es eine Passage, in der sie einen fiktiven Monolog an Eichmann selbst richtet und begründet, warum sie es richtig und gerecht fand, dass Eichmann zum Tode verurteilt worden ist. Mhm. Und Hannah Arendt sagt, die Nazis haben sich ein Recht angemaßt, was nicht existiert, nämlich das Recht zu entscheiden, mit wem sie selbst die Erde bewohnen wollen. Und weil das geschehen ist, weil die Shoah geschehen ist, kann es niemandem mehr zugemutet werden, mit solchen wie Adolf Eichmann weiter auf der Erde existieren zu müssen. Die Philosophin, Judith Butler greift diesen Gedanken des Ungewähltseins auf und macht daraus bereits die Frage, die ich mir dann selbst vorgelegt habe, was würde es bedeuten, wenn wir unser Zusammenleben, also Kohabitation, von diesem Gedanken her denken, dass wir alle ungewählt sind, dass niemand von uns ausgesucht wurde, dass niemand von uns ausgesucht werden darf, wir also alle das gleiche Recht haben zu existieren und ich würde das verlängern oder habe das im Buch verlängern nicht nur zu
1: existieren, sondern in der Welt zu gedeihen, ein gutes Leben ja. führen zu können. Da geht es also gar nicht mehr um die Zugehörigkeit, sondern eben um ein sehr umfassendes Wir, um ein ja nicht ausschließliches Wir. Und dieses Wir umfasst dann alle Aspekte des miteinander Lebensfühlens. also wie wir in der Welt sind, so beschreiben Sie es. Und das nennen Sie dann, Sie haben es gerade schon gesagt, mhm. das Ethos der Kohabitation. Der Untertitel des Buches heißt auch Gemeinschaft der Ungewählten, Umrisse eines politischen Ethos der Kohabitation. Ist Kohabitation einfach auch ein anderer Begriff für Zusammenleben oder umfasst er tatsächlich auch noch mehr?
6: Ja, der umfasst ein bisschen mehr. Der ist ein Begriff, der stärker eigentlich tatsächlich eher aus der Ökologiediskussion kommt. Die ökologische Frage, die. Planetarische Frage spielt eine Rolle bei mir, weil es natürlich auch darum geht, dass ein gedeihliches, ein gutes Leben für die Menschen nur möglich ist, wenn auch der Planet und die nichtmenschlichen und nicht tierischen Arten gedeihen können. Insofern geht es zwar im Schwerpunkt bei mir tatsächlich um das menschliche Zusammenleben, aber mit dem Begriff der Kohabitation sind eben auch diese anderen Dimensionen.
1: Angesprochen. Hinter all Ihren Überlegungen steckt dann die Frage, wie wir miteinander leben wollen. Und Sie plädieren dabei für eine Praxis der Sorge. Was genau ist damit gemeint? Ja, wir haben in der politischen
6: Theorie der Moderne, der Aufklärung, aus meiner Sicht eine sehr starke Entgegensetzung von Freiheit und Sorge. Wir glauben, dass wir frei sind oder nur sein können, wenn wir autonom sind vielleicht sogar autark sind, souverän sind. Ich versuche im Buch zu argumentieren und ein Plädoyer dafür zu machen, dass wir Freiheit und Sorge zusammendenken müssen. Und zwar Sorge verstanden in drei Hinsichten. Natürlich zunächst tatsächlich auch die Sorge um uns selbst, also dass wir auch in der Lage sein müssen, gut für uns selbst sorgen zu können, ein gutes Leben einrichten zu können. Die Sorge um andere und tatsächlich die Sorge um die Welt jetzt in dem Fall nicht verstanden als der Planet, sondern Welt wiederum im arenschen Sinne, die darunter ja verstand das, was uns gemeinsam ist, das, was unsere gemeinsamen Anliegen sind, wofür wir vielleicht auch gemeinsam Verantwortung tragen und übernehmen müssen. Also in diesen drei Hinsichten habe ich versucht, den Begriff der Sorge zu entwickeln, in den vergangenen Jahren ist ja viel über Care-Arbeit geredet worden, das spielt darin natürlich eine Rolle, aber mir ging es eben um ein bisschen was weiteres, nämlich gerade auch in dieser Hinsicht Sorge auch als eine, ich würde es mal politische Tugend nennen, im Sinne dessen, wir tragen auch für andere, für die Möglichkeiten der anderen gut zu leben, Sorge und Verantwortung mhm. Und das gehört für mich äh, zwingend zu diesem Ethos
1: der Kohabitation und des Zusammenlebens das dazu. Das ist also ein positiv konnotierter Begriff, denn wenn wir Sorge übersetzen würden in Worrying, ja, dann ist es gleich was ganz anderes und bei Sorge fallen mir dann schnell besorgte Menschen mhm. ein. Da bin ich gleich beim sogenannten besorgten Bürger, der besorgten BürgerInnen, von denen haben wir ja eigentlich genug. Sie übersprechen von was anderen und Sie haben schon gerade... Darüber gesprochen, was für Sie die Sorge umfasst. Mhm. Und Sie plädieren in diesem Zusammenhang für eine machtsensible, demokratische Lebensweise. Mhm. Auch die beinhaltet die Sorge. Mhm. Was verstehen Sie darunter?
6: Ja, also es ist gut, dass Sie das ansprechen mit den besorgten Bürgern, weil das natürlich eine Assoziation ist, die sehr nahe liegt. Darum geht es mir natürlich nicht. Sondern mir geht es mit der Entscheidung, gezielt für den Begriff der Sorge, war natürlich dann verbunden, dass ich den erstmal von diesen Verknüpfungen auch lösen musste. Ich spreche im Buch von einer moralischen Ökonomie. Und es werden uns nur bestimmte Anliegen als Objekte der Sorge gewissermaßen an uns herangetragen, wohingegen andere Anliegen und vor allen Dingen auch das Leben und die Existenz anderer, derjenigen, die an die Ränder verwiesen sind, marginalisierte, diejenigen, deren Stimmen wir nicht hören, die in den Edenslagern an den europäischen Außengrenzen ein zum Teil wirklich unsägliches Leben führen müssen, die wir im Mittelmeer ertrinken lassen, um die Sorgen der einheimischen Bürger zu besänftigen, da musste ich mich erstmal durcharbeiten, um zu meinem Begriff von Sorge zu kommen, der eben wirklich eher darauf abzielt, wir haben eine Verantwortung, für die anderen, weil wir nur, und damit komme ich zurück zum Titel, nämlich den Begriff der Gemeinschaft, weil ich davon überzeugt bin, wir existieren eben nur in Gemeinschaft. Wir existieren nicht alleine. Niemand von uns kann alleine überleben. Wir brauchen die anderen. Und das
1: gilt wechselseitig. Zu Gast in der politischen Lesart ist Sabine Haag. Wir sprechen über das neue Buch, gerade erschienen, Gemeinschaft der Ungewählten. Sabine Haag, wir leben in Gesellschaften, die ständig damit beschäftigt sind, über das Über- und Unterordnen nachzudenken, es zu organisieren. Das führen Sie in Ihrem Buch aus. Warum tun wir das? Und wie ließe sich genau dieser Prozess, diese Denke, überwinden? Ja, ich glaube, das ist ein ganz
6: wichtiger Aspekt. Ich habe im Buch mit dem Begriff der leider viel zu früh verstorbenen Rassismusforscherin, Migrationsforscherin, Psychologin Birgit Rommelsbacher gearbeitet, den Begriff der Dominanzkultur, den sie konzeptualisiert hat, um genau Relationen der Unter- und Überordnung fassen zu können. Birgit Rommelsbacher sagt, das sind eben nicht nur politische Verhältnisse, sondern das durchzieht unsere gesamte Kultur, unsere gesamte Gesellschaft, unsere Art und Weise der Interaktion, auch des sozialen Miteinanders, dass wir beständig klassifizieren, in welche, die wir als uns ebenbürtig anerkennen und in welche, die wir für weniger wert halten, die wir für weniger menschlich halten. Historisch kann man das lange zurückverfolgen, natürlich hat sich das auch historisch gewandelt, aber in der postkolonialen Theorie, in der Rassismusforschung wird oft argumentiert mit der Entdeckung der sogenannten Neuen Welt, als die weißen Europäer zum ersten Mal auf die neuen Kontinente, die auf die beiden Amerikas kamen und die Menschen, auf die sie dort trafen und sich genau diese Frage vorgelegt haben. Und es gibt historisch verschiedene Szenen, dass die ersten Seefahrer dann welche von den Indigenen, die sie dort antrafen, zurück nach Europa brachten und vor ihre Könige und Kaiser gestellt haben und gesagt haben, sind das überhaupt Menschen? Also da spätestens zu diesem Zeitpunkt war der Unterschied gemacht, dass wir das Menschsein eben nicht allen zugestehen, dass wir, auch wenn wir sagen, alle sind Menschen und die Menschenrechte beispielsweise gelten für alle, aber wir machen beständig diesen Unterschied sagen wir, mit der französischen Revolution beginnt das Zeitalter der Gleichheit mit der Moderne, der Aufklärung. Aber die französische Nationalversammlung machte genau diesen Unterschied, als entschieden wurde, dass die Menschenrechte nur bestimmten zugestanden wurden, die als Menschen anerkannt wurden, die weißen, cisgeschlechtlichen, heterosexuellen Männer und alle anderen explizit und das explizit, waren die sogenannten Wilden, die Irren, die Versklavten, die Frauen und die Kinder. Und es gibt ja aufwendige, auch philosophische und auch wissenschaftliche Begründungen, warum es richtig gewesen ist, diese Gruppen von den Menschenrechten und damit vom Menschsein selbst auszuschließen. Und das ist eine Situation, die wir immer noch haben bis ja. heute. Und die es, wenn wir zu einer anderen Gesellschaft kommen, kommen wollen, einer Gesellschaft, in der genau diese Idee von Sorge, die ich versuche zu entwickeln, dominant wäre, müssen wir diese Art des
1: Dominanzkulturellen Verhaltens und Handelns Verlernen. Auf dieses Verlernen möchte ich ganz gerne zu sprechen kommen. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Begriff in Ihrer Schrift. Verlernen von Dominanzkulturen. Wie lässt sich Verlernen fördern? Wie verhält sich auch beides zueinander? Zum einen sozusagen die Neuerfindung einer demokratischen Lebensweise und zum anderen eben das Verlernen alter Strukturen. Ja, wir wir
6: sind ja in den letzten Jahren häufig in der Diskussion auch um Privilegien, gibt es ja oft so einen sehr skeptischen, pessimistischen Ton. Ja, warum sollten diejenigen, die Privilegien haben, wenn man überhaupt schon so weit gekommen ist, zu erkennen, okay, dass es welche gibt, die mehr Privilegien haben als andere, warum sollten die davon was abgeben wollen? Das ist ja gewissermaßen, wäre ja unvernünftig. Im postkolonialen Denken, das in meinem Buch eine wichtige Rolle spielt, es gibt einen Satz von Franz Fanon, der für mich sehr wichtig gewesen ist. Franz Fanon sagt in seinem Buch »Die Verdammten der Erde«, dass wir niemals gelernt haben, in Gesellschaft aller Menschen zu existieren. Und das ist für mich eine ganz wichtige Lektion gewesen zu sehen. Ja, die Tatsache, dass wir in diesen Verhältnissen von Unter- und Überordnung leben weil es Rassismus gibt, weil es Sexismus gibt, sind auch diejenigen, die privilegiert sind, in gewisser Weise beeinträchtigt, weil sie den gesamten Reichtum der Welt nicht kennenlernen. Eine sehr gute Freundin und Mitstreiterin von mir, Katharina Oguntoje, afrodeutsche Aktivistin, seit vielen, vielen Jahrzehnten, hat vor vielen Jahrzehnten schon, und das ist mir sehr hängen geblieben, in einem Antirassismus-Training gesagt, Du wirst vielleicht die wichtigste Person in deinem Leben niemals kennenlernen, weil es Rassismus gibt. Und das ist etwas, was diejenigen in den privilegierten Positionen auch erkennen und eben verlernen müssen, dass die Privilegien ihnen nicht nur etwas geben, sondern auch ihnen etwas nehmen. Nämlich die Begegnung mit vielen anderen, von denen sie nicht wissen, von denen sie nicht wissen müssen oder glauben nicht wissen zu müssen. Aber von deren Leben und von deren Wissen und Erfahrung, sie dann auch eben niemals
1: etwas erfahren. Werden. Das ist ein Narrativ, was viel mehr nach vorne gestellt werden ja. müsste. Ja. Wie wollen wir miteinander leben und wenn ja, wie und was haben wir davon? Jetzt gar nicht kapitalistisch gesehen, sondern einfach bewusstseinserweiternd ja. Ja. gesehen als Mensch. Sie beginnen das Buch mit dem Aufzählen der Menschen, die im Februar 2020 in mhm. Hanau beim rassistischen Terrorangriff ermordet worden sind. Welche Rolle spielen diese Menschen für ihre Gedanken, Sabine Haag? Ja, zum
6: einen habe ich das Buch begonnen zu schreiben, wenige Wochen nachdem diese Morde geschehen sind. Und es hätte auch eine andere Auswahl sein können. Ich beschäftige mich im Buch ja viel, auch mit rassistischer Gewalt. Über den Faschismus, Nationalsozialismus haben wir schon gesprochen. Also es hätte rein theoretisch auch eine andere Auswahl von Namen sein können, etwa die Opfer der NSU-Morde. Aber die Morde in Hanau waren eben gerade geschehen, als ich zu schreiben begann. Deswegen war das naheliegend. Ich würde sagen, das ist auch eine Art von Trauerarbeit. Also ich habe versucht, an verschiedene Erfahrungen von Gewalt, eben durchaus auch letaler, tödlicher Gewalt, immer wieder im Buch zu erinnern, als etwas, was Teil unserer Geschichte ist, auch unserer Gegenwart ist, auch wenn es historisch länger zurückliegt, wie etwa die Morde in Hanau. Aber dass wir auch damit leben und dass eine gute Gesellschaft ein gutes Leben heute nur ein Gedenk dieser Gewaltgeschichte möglich ist. Erinnerungspolitik ist im Moment ja ein ganz, ganz zentrales Thema in vielerlei Hinsicht. Dabei geht es mir nicht darum, dass wir für jeden Mord, der geschehen muss, das muss es auch geben, eine Form des Gedenkens der Erinnerung finden, ob es Mahnmale sind oder welcher Art auch immer. Aber das ist eben auch Teil unseres politischen Denkens, Handelns und unseres ganz alltäglichen, banalen Lebens sein muss, dass unsere Leben sehr oft und sehr intensiv auch auf Gewalt gegründet sind.
1: Und darauf lassen Sie uns stoßen bei der Lektüre Ihres neuen Buches Gemeinschaft der Ungewählten im Epilog, das möchte ich noch zitieren, da schreiben sie, wir lernen die Welt zu teilen und in Gesellschaft aller Menschen zu leben oder wir leben nicht. Eine Aufgabe mit ungewissem Ausgang, zu der es gleichwohl keine Alternative gibt. ist eigentlich ganz schlicht und ergreifend, wenn man das sich so nochmal bewusst macht. Gemeinschaft der Ungewählten, Umrisse eines politischen Ethos der Kohabitation. Das Buch von Sabine Haag ist bei Surkamp erschienen, 271 Seiten, 15 Euro. Euro. Und ich sage danke, Sabine Haag, für Ihren Besuch in der politischen Lesart hier auf Deutschlandfunk Kultur. Ja,
2: vielen Dank, dass ich hier sein durfte.